0: Доброго времени суток, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки. Мы на подкасте загдей и это всего лишь пока второй выпуск этого прекрасного подкаста, который должен выходить чуточку чаще. Сегодняшний выпуск хотелось бы посвятить, как всегда, двум большим разделам. Большой раздел «Лайфстайл», в котором хотелось бы про российское предустановленное программное обеспечение на различные электронные девайсы, также о музыке немножко поговорим, ну и в конце уже поговорим немножечко о спорте. Ну и, собственно, начать хотелось бы с такой насущной темы, которая уже вступила в свою силу. Это как российское программное обеспечение на наших с вами устройствах. У меня к этому, к этой новости, факту, ну, какое-то двоякое ощущение. Во-первых, когда это только начало э, продвигаться нашим прекрасным правительством, которое почему-то убило в этом необходимость, закрались большие подозрения. А зачем мы, собственно, с вами что не так? Ну что правда не так с российским программным обеспечением приложухами, да, для телефонов, для планшетов, для ноутов, и почему они должны быть предустановлены? Ну то есть что с ними не так, да? И как бы я как человек, как пользователь довольно-таки постоянный российским ПО в частности, да, например, у меня установлены от группы компаний Яндекса: Яндекс карты Яндекс Еда, Яндекс Такси, Яндекс Го, Яндекс Почта, уже пять. Плюс у меня установлен э, у Яндекса не браузер, а именно вот эта приложуха, которая мне помогает понять, кто мне звонит, да, когда, если я понимаю, что чей-то номер я должен его заблочить и не брать. У меня от Mail.ru Group стоят приложения, такие как Delivery, такие как VK, почта Mail.ru Group и, собственно, все. При этом, что самое интересное, я являюсь как бы тестером приложения Mail.ru, то есть вот он мне, у меня приходит не которое приложение Выходит официально в Apple Store, а тестовое Потому что у меня есть учетка девелопера я тестирую У меня раньше стояло еще тестирование приложения Яндекс.Транспорта Сейчас я удалил, потому что некий тест. Внимание, вопрос Зачем это было сделано? Одно из моих предположений это может быть то, что Наше приложение не столь конкурентно Ну, давайте разбираться В чем же тут такая лу... Наше приложение не конкурентно с чем? Или с кем? Да, давайте, кого мы будем сравнивать? По-хорошему нужно сравнивать с кем-то зарубежным. Первое. Приложение ВК – это как конкурирующая социальная сеть Фейсбуку. Ну, Давайте будем честны, ВК в недавнем времени наконец-таки обновили приложение своего приложения для iPad'ов. Я считаю, это наконец-таки прогресс, я не знаю, как у них руки дошли до этого приложения, они не могли обновить, на лет пять. То есть пять лет было старое приложение, сейчас модное, новое, которое, блин, работает, вы не поверите, оно правда работает, и оно сделано красиво. То, что творят э, полную дичь самим ВК, это дичь, да, мы все согласны, не согласны, я только рад. Но при этом оно работающее Дизайн с точки зрения user uh, experience no, UI, UI experience, UI user interface, да Это хорошо Это в действительности лучше, чем Facebook Оно конкурирует с кем? Но в, в мире России и СНГ оно популярное приложение Facebook это больше для мировой, ну, людей да, мировой культуры, Европы, Америки и так далее все, кто общаются с европейцами, с американцами, все сидят в Фейсбуке. В ВК сидят все, кто общаются в СНГ. Конкуренция? Не объясни. Идем дальше. Яндекс-карты — это конкурент, прямой конкурент Google-картам. В чем различие, да? Давайте так. Я четко убежден, что Яндекс-карты на территории Российской Федерации и, скорее всего, ближайших СНГ-шных государств развиты в разы лучше, нежели Google-карты. Потому что Яндекс все-таки больше над этим работает, чем Google. Но при этом я знаю, что Google карты лучше развиты в Европе и в Америке. Опять же, в чем конкуренция? С кем мы конкурируем? За что мы конкурируем? Не очень понятно. У меня возникает вопрос. Google как поисковая система, Яндекс как поисковая система. Но опять же, да, мы говорим про разные абсолютно рынки. Зачем, про, зачем вот это правительство пытается преднастроить? В чем этот прикол? Если я покопаюсь среди двоих друзей и знакомых, я уверен, что я найду большое количество яндексовских приложений, которыми все мы с вами пользуемся, имейловскими приложениями тоже. И при этом мы будем иметь часть зарубежных приложений, которые уже будут при... плюс. Да, давайте не забывать. Мне сейчас 25, в будущем 26. У меня стоят несколько, ну, хочется сказать, правительственных, но нет, городских и государственных приложений в части именно а, госуслуг. То есть само приложение госуслуг, которое крутое, оно, правда, удобное, его долго делали, оно тяжело пилилось, я догадываюсь, что это был очень сложный процесс, но оно работает. Давайте так, в Москве оно работает. У меня есть приложение Мосру, которое строго по городу Москва, которое работает, в котором мне приходят начисления за мою кварплату, за различные еще услуги, я могу там писаться к врачу. Увидеть подачу счет за энергию, увидеть, э, как куда записать своего ребенка в школу, в детский садик и все прочее. Там большой перечень заявлений, которые я могу подать. И оно работает. И я его сам преднастроил. Ну, настроил, мне не надо было, чтобы оно у меня преднастроено. Я не понимаю этого. С другой стороны, у меня есть еще приложение «Мосэнергосбыт», где я плачу за свою электроэнергию. Да, <laughs> это нормально. И тут возникает резонный вопрос. А может быть, не все так плохо? Может быть и правда. Я не против, чтобы какие-то базовые, например, правительственные а, приложухи были. Ну, это же правда, это городские правительственные приложухи. У них э, заказчик является там, правительство города Москвы или правительство России. Это норм. Это абсолютно норм, это понятные и нужные приложения мне, как пользователю, как жителю этой большой необъядной страны. Но возникает резонный вопрос. А зачем мне это, что было предустановлено? Я хочу иметь чувство выбора. О том, что я буду предустанавливать на свой на свой комп или свое устройство. Вопрос, то, что опять у меня нет выбора, это немножко грустно. Но при этом возникал и второй резонный вопрос, который долго обсуждали, а сможет ли пользователь удалить приложение? Или же он не может его? Да, сейчас, как я понимаю, все-таки будет возможность удалять, поэтому есть вопрос о том, что тогда зачем вот эта преднастройка? Зачем нужен был этот, вот этот законопроект, который обязует всех устанавливать? Я просто не понимаю, и у меня нет даже какого-то логического ответа, что сказать, вот нужно предустанавливать, потому что вот. А какой аргумент? Его нету. Как всегда, нет какого-то аргумента. Непонятно, зачем и почему мы это делаем. Что от этого хотим получить? Мы просто хотим как-то выпендриться. А с резонно то нет. И на этой форме можно было бы ответить, что, блин, чуваки, сидящие в правительстве, вы сделаете лучше другой крутой пример, который сделали, как ни странно, во Франции и в Бразилии. Эти две прекрасные правительства этих стран... Нагнули компанию Apple в части того, что они их обязуют теперь класть в каждое свое устройство, вот в коробочку, да, в которой он приходит, наушники и зарядка. Именно вот этот штекер в розетку, который сам вставляется. Во-первых, во Франции, как оказалось, что... Поскольку это устройство продается всем возрастным группам, то есть это может и продаваться ребенку, то значит, там должен, есть законопроект, который должен защищать о том, что ребенок должен слушать типа музыку в наушник на определенной громкости. И поэтому наушники должны быть. А как оказалось, в Бразилии нельзя поставлять комплект без вот, этой, вот этого штекера. И все. И понимаете... Правительство вело вот этот законопроект, сказала, чуваки, вы как бы клевые, мы с вами не спорим, но вот будьте добры подчиниться законодательству. И вопросов нету. И тем самым правительство сказало, мы готовы с вами работать, вот, пожалуйста, да, покупайте. Вот, продавайте, точнее, мы готовы вот с вами работать. И вот это был крутой законопроект, который в действительности нагибает многие индустрии. При том, что самое смешное – есть у меня такая печальная история на тему того, как я восстанавливал свой MacBook старенький уже подрипанный жизнью Mac, который я, мне пришлось точнее его удалить и прям формат... Ну, удалить все, форматнуть и восстановить. Я это все сделал, и вы не поверите, у меня было при настройке первоначальной, у меня высветилось окно: что а, рекомендуется для установки российское ПО. Я такой: да, окей, а какой там список? А список из нуля. Там не было ни одного приложения. И вот тут у меня возникает вопрос. Чуваки, что это за опять непроработанный законопроект, в котором вы не могли прописать набор приложений, который будет? Ну, камон. Ребят, вы пишете крутой законопроект и не прописываете толком приложение. Теперь резонный вопрос. Почему вы это не можете? Есть очень классный ответ, как мне кажется. Они не понимают, какие приложения сами там должны быть. Объясняю почему. В нашей прекрасной большой стране есть несколько конкурирующих, Компаний. В частности, крутого мобильного, ну не софта, а приложу. Есть два Яндекс и Mail, которые, по сути дела, забрали к себе все основные приложения, которые мы с вами пользуем. Да, давайте разбирать Яндекс Такси это City Mobile. Яндекс Коршер Драйв, да, который это -мобиль. Яндекс Яндекс.Еда это Delivery Club, Яндекс браузер это браузер Амиго. Почта Яндекса это Мейл. Вот дальше там есть контакт, у Яндекса его нету, но у них есть, у Яндекса есть Яндекс.Деньги, а вот у Мэйла непонятно И плюс при всем при этом, а еще же, конечно, еще же голосовые помощники, как я мог забыть, Алиса и Маруся, ох, как двух титанов, да, мы все это с вами понимаем Но при этом, кто из них должен точно попасть в этот перечень российского ПО? Непонятно, кому правительство должно отдавать что за убийство конкуренции на рынке? Я недавно попал в топ, вам тик -тик расскажу в ТикТоке, на видео, где раз идет разговор о том, что Яндекс ни с кем не конкурирует. Но правильно, а с кем ему конкурирует? На какой международный рынок они выходят? С кем мыру? Мыру групп проиграл, на мой взгляд… Не в обиду любителям мэру-групп, но, на мой взгляд, они проиграли борьбу Яндексу, причем очень крупную. Они пытаются быть молодцами, быть хорошими, но нет, им не удается это сделать. Это очень обидно, это очень грустно, но при этом Яндекс не конкурентный европейский. Они не хотят туда выходить. У них есть абсолютно какие-то продукты, которые ясны и понятны. Но ходить на европейский рынок они не особо хотят. Это, наверное, их позиции. и, наверное, Люди из Яндекса, если вдруг кто-то будет слушать, это ваш... Я буду только рад, если спорите и скажете «нет». Абсолютно нет. Но, увы, пока это выглядит именно так. Поэтому все это, вся эта история с российским ПО выглядит, ну, несколько глупо. Она не обоснована. Конкуренцию это не улучшает, только усугубляет многие ситуации с этой конкуренцией, которые по факту и так нет. Есть отдельное приложение российское. Как ни странно, очень многие его считают нероссийским, но я считаю, что все-таки оно российское. Это Телеграм. Телеграм Павла Дурова, который действительно конкурент э, на мировом рынке. И у меня нет под рукой статистики, очень обидно, потому что я бы хотел посмотреть, насколько сильно он убил WhatsApp, потому что WhatsApp очень сильно сливает свои данные, Это В несколько раз они на этом попадались. Телеграм на фоне своего шифрования намного выигрышней смотрится. Телеграм имеет больше функционал, чем WhatsApp. Да, будем честны, Телеграмом пользуется Восточная Европа, Многие страны из, из Азии, э, там, да, Иран, Ирак, Пакистан и все прочие такие страны. В Востоке очень многие пользуются, на Западе чуть меньше, но все равно пользуются Телеграмом. Телеграм хотели заблокировать вместо того, чтобы нормально с ним вести политику, нормально понимать, что это. И тут э, возникает одна из таких тем, которую, наверное, не очень хочется затрагивать, но я ее проскочу сквозь, вы, высказав лишь один тезис. Все, что новое и модное в нашей стране появляется, оно хорошее. Оно в действительности крутое, и потому что люди делают его с от чистого сердца, с душой и стараются сделать это качество. Но стоит сюда заглянуть лишь одним глазком нашему прекрасному правительству, как все идет очень криво и И это, увы, какие-то факты, которые для меня лично прослеживаются уже не на одном примере, но я не буду вдав... вдаваться в эту сферу и оставлю этот тезис вот на такой прекрасный и столь мажорный. Ну, собственно, давайте переходить дальше ко второй такой теме лайфстайла, очень интересной, как мне кажется. Это музыка. В предыдущем выпуске подкаста я говорил о том, как Манижа может совсем корректно вообще представлять Россию на Евровидении, насколько она хороша, насколько другие крутые ребята. А сейчас я подумал, давайте просто посмотрим, что представляет собой рынок Музыки в СНГ сейчас. Мне не очень хочется говорить про одну лишь Россию, потому что это не совсем корректно. На мой взгляд, сейчас э, музыка все-таки больше СНГ-шная. Причем, да, я упустил момент прекрасный, что в 2014 году Украина вышла из состава СНГ, да. и мы как бы исполнители их не считаем, ну не должны как бы считать. Но я скажу честно, для меня СН... Украина в этом в СНГ. Это как бы, несмотря на то, что они вышли, мне хочется говорить об СНГ, регионе из Украины. Не будем давать все подробности, но давайте просто продолжать. Тут я хотел бы выделить такой прекрасный момент, что в целом, если мы возьмем вот такой временной таймлайн, то начало 90 о, конец 90-х, не начало, и начало нулевых, когда я был маленьким, я рос под различную музыку, и в моей душе имелся такой остатки Ленинградского рок-клуба и в частности российский рок, который, да, как бы считается, что он вот прошел из Ленинградского клуба. И я рос на песнях Бедва, Муми Тролля, Сплина, Земфир вот Корольный Шут. Но при этом также была всякая попса, которую мы все слышали, да, Руки вверх, Стрелки, Краски и все прочее. А дальше, на мой взгляд, был большой промежуток времени, когда не было артистов. Я не знаю, в связи с чем это стоит обосновывать, но для меня вот этот музыкальный промежуток именно российского и СНГшного продакшена, он прям потерялся. Вплоть до, наверное, вот как ни странно, годов так 15-16. Хотя, если мы будем вспоминать, то мы вспомним какие-то классные треки, которые взрывали. В частности, я могу сказать, что для меня там это был рэп, который открылся, и там баста открылся, гуф, которого я до сих пор люблю очень сильно. Но это было не то по сравнению с тем бумом, который был в детстве. И вот примерно с 15-х годов мы слушаем то, что есть сейчас. И это крутое разноплановое музло. Может, ну, это крутая музыка, правда. Давайте просто подумаем и вспомним, а кто был за эти времена? И кто есть сейчас? Сейчас. Просто давайте сейчас, вот я попробую назвать нескольких артистов, которые вот взрывали и продолжают взрывать. Оксимирон. Взрывал, ждем все альбом, ждем. Макс Корж взрывал уже в 2012 году, в 2015 был крутой, в 21-м остается Тима белорусских, который резко ворвался в индустрию со сроками и взрывал на Олимпе. Да, сейчас там плохие стопы. Скриптонит, который взорвал этот рынок и сейчас является одним из топовых. Джахкалеп тоже очень крутые песни очень крутой вайб это все атмосферно. Илван который сейчас выступает под ником Илван Горози был крут на лейбле Black Star и продолжает отдельно делать своем узло. и год то что его не было очень сильно ударил как ни странно Егор Крид сейчас один из топовых попсовых исполнителей Клава Кока тот же самый лейбл тоже очень популярно, все модно. Little Big, которые сами делают своему зло, ни на что не похоже, и при этом одни являются топовыми. The Hatters, друзья Little Big. Да, шляпники, которые тоже собираются с концерта и едут с огромными. Gonflat, ну и, конечно, Моргенштерн, Да, нельзя забывать, чувак, который сейчас имеет невероятный хайп. И много-много на самом деле артистов, которых я не упомянул. А при всем при этом есть еще те артисты, которые еще тянутся, вот когда никого не было. Не поверите, да? Но если сейчас вспомню. Баста еще в топе, в топе. Еще в шестом году мы его слушали. Так и сейчас мы. Ваня Нойсен. То же самое. В шестом году разрывал. И сейчас продолжают разрывать. Ведь по факту-то это топовые ребята. Ваня продвинул монеточку. Вот еще одна. И... и вот так, если я сейчас буду собирать потихоньку этот пазл то по факту я соберу большую, реально большую арену из крутых исполнителей, которые в тот или иной момент взрывали, либо взрывают. А ведь по факту мы не задумываемся, из какой они страны, хотя в целом... Если я скажу, что Казахстан, то понятно, что это будет Скриптонит, Джахкалеб, два таких ярких. Если я скажу Беларусь, то понятно, что это будет Макс Корш, Тима Белорусских, и плюс еще ребята, вот, которые сейчас на Евровидении вылетел, и все сейчас форсят, попадут они или не попадут, хотя, по-моему, белорусы вообще забанили. Если я скажу, что Украина, то это вообще, это же Монатик, это же Леша Св... это же Лобода, это же Потап и Настя Каменских, а Потап еще много кого продюсировал вообще в целом, и один из прекрасных проектов группы Мозги, который не очень сильно популярна, но имеет... Несколько крутых треков. И то есть с Украины, то есть тоже крутые ребята. Чувак недавно получил Грэмми из СНГ-шного региона. Простой парень делал музыку. И поэтому музыка в СНГ-регионе сейчас очень сильно воз... взорвала рынок и возросла в своей цене. Это качественные продукты. Это правда качественные продукты. Они ничем не отличаются от европейских или американских. Стоит только просто открыть количество видосов на Ютубе, Типа иностранцы слушают русскую музыку Куча афроамериканцев Которые слушают рэп наших рэп-артистов СНГ региона И качаются Один из последних трекса, треков Макса Коржа «Стадик разнесём» Был расфорсен почти всеми блогерами на YouTube. А это была концертная версия. Поэтому это прям отдельное музло. Мы... Никто не оспаривает о том, что зарубежное музло тоже крутое. Но мы не умеем продавать наше музло за границу так, как это они делают. Очень круто, что Егор Крид ушел из Black Star в Universal вот этот лейбл. Потому что Universal это международный лейбл. И я уверен, что они его смогут раскрыть и мировой арень. Егору нужно стараться, а не типа, хрень страдать, которая иногда страдает. У него есть крутые треки, которые, типа, мы все дружно, дружно и весело смеемся, стебем их, и, типа, боже, мама, мама исходит. А мы их и то знаем И вот эти лейблы, они не продвигаются Это правда обидно И в этом плане мне очень нравится, что делают ребята с Украины Поют на английском, они делают крутые шоу, они собирают крутую публику И на мой взгляд, очень ребята с Украины, все молодые артисты, сейчас в разы популярнее, чем наши И они делают музло более качественного уровня, чем наши. Хотя множество ребят старается И это правда это правда очень круто, потому что вот эта просадка в какая-то вот в десятых годах, она прям очень больно, мне кажется, сказалась по всей индустрии. Но при всем при этом все эти артисты не попадают на, простите меня, телевизионный формат. Да, можно сказать о том, что телевизионный формат устарел, и он никому не интересен, но когда я смотрю голубой огонек, а да, я его смотрю, потому что я собираюсь всей семьей, и у меня включен телек. Мне приятно увидеть, конечно, кого-то из э, стареньких исполнителей, которые умеют похайпиться и которые прикольные. Это надо отметить, что есть крутые там песни, их послушать приятно. Но мне бы хотелось видеть и молодые. Мне очень нравится, что делает Ваня Ургант, который сделал два крутых голубых огонька на первом. Не, не официальных. Первый год, да, это был когда вот этот был голубой огонек. Это была пародия, крутая пародия, где новые артисты спели старые песни, был выбран такой формат, и он зашел. В прошлый год они сделали на итальянском, они перевели все песни, все основные песни исполнителей на итальянский и исполнили. Это же круто! И вот это хочется видеть в Новый год, когда вау! Это небольшое, это всего лишь часовое шоу, но я уверен, что команда, которая работает у Вани, может делать двухчасовое шоу которая будет уходить на Новый год. Что ты под Новый год, ты пускаешь какую-то историю, ты должен закрывать, как старый год, ты его закрываешь, и Новый год у тебя на простой концерт. Это тоже очень интересная история, которая хочется, чтобы она продвигалась. Я очень скучаю по концертам в этом году, потому что карантины их давно не было, и мне очень хочется ходить на наших артистов, европейских мировых звезд сейчас тоже не так мало, и, на мой взгляд... Увы, да, я не слушаю столь много зарубежной музыки, и, наверное, я кого-то упускаю, кого стоит сейчас ценить, и есть у меня пару имен, поэтому я каждый год выношу вот этот рейтинг крутых чуваков, которые по итогам года, как мне кажется, были топ-1, но мне их не хватает на россии. Ну, то есть, правда, мне хотелось бы, чтобы вот, вот приехал вот этот чувак, и он такой «Вау, крутой». Не хватает концертов, это правда. Это отдельная боль, которую очень хочется, но это все карантин, я безумно жду, когда они все вернутся и когда уже я смотрю у друзей истории с Инстаграме о том, что они кто-то дал концерт, типа Ваня Нойза уже давшего концерт, да, там Баст дал концерт, и многие другие дающие концерты. И мне хочется, чтобы наши артисты на... выступали вместе с европейскими и мировыми звездами на одной... Чтобы на фестиваль как где-нибудь Чехии условно призвали, да, там, условно, Макса Коржа, там Скриптонита, Егор Криды и, и еще крутых, как, типа, рэпера Лил Нас, X, да, Эминем и все прочие. Вот они на одной сцене. И люди все под них там. Вот так мне хотелось бы. И я вижу, что все зависит от саунд-продакшена и, и всей этой рекламы. И, как ни странно, саунд продакшн сейчас самый топовый. Слава Мерлоу — это факт. Это единственный, наверное, крутой чувак, который делает годную музыку. И он делает ее не одну, две, а многоразу Ну, то есть у него куча треков, которые понятно, почему с ним работает Менштерн. Слава делает ту музыку, которая популярность. Он задает этот вектор дверь. мне хочется, чтобы он это продолжал делать, потому что он делает это очень. За это ему огромное спасибо. Ну, и раз мы говорим уж на такой прекрасной теме о молодых перспективных ребятах, то я бы хотел поговорить на самом деле о теннисе. Сейчас очень резкий перескок на тему спорта, и он, может быть, кто не понравится, но я, пожалуй, так и продолжу. Почему теннис? И почему он идет сразу после музыки? Сейчас в мужском теннисе Идет перестройка. Почему именно теннис? Да, наверное, надо дать какую-то водную. Так уж сложилось, что в шестилетнем возрасте моя мама очень хотела сделать из меня спортсмена и очень хотела, чтобы я играл в большой теннис и отдала меня. И так уж получилось, что ну семь лет своей жизни я отдал этому прекрасному виду спорта, а потом уже интересовался больше футболом и до определенного момента я теннис смотрел, причине того, что мне было всегда на, на самом деле обидно. обидно, что ребята играют и я мог бы играть тоже, но я не там. Я сижу и смотрю, поэтому теннис я обычно никогда не смотрел. Я начал смотреть теннис буквально вот в 2020 году снова в полном объеме и начал, начал за ним следить. И тут я уже увидел и услышал, потому что я с мамой очень много разговариваю на эту тему, что как же круто э, сейчас представлена мужская сетка в теннисе. А почему? А потому что сейчас в топ-10 мировых звезд четверо ребят из... И Это в мужском теннисе, чтобы важно понимать, не было очень давно. То есть, был, наверное, всем известный Марат Сафин это было начало нулевых, до 2005 2010 годов, который был харизматичен, который был очень лев. Ну, иначе никак не быть, он был очень талантлив. Но тусовки, его манера поведения, его вспыльчивый темперамент загубили в нем карьеру. Я думаю, многим из вас. Известно такое имя фамилия, и фамилия, такой сам человек, как Роджер Федор, Швейцарец, теннисист, первая ракетка мира. Заработал очень много денег, вообще приличный семьянин. У него жена, четверо детей, причем, что самое... Две дочки-близняшки близняшки, и двое парней-близняшки. Вот так вот. И он очень талантливый. На что вы понимали, они с Сафином одного года рождения. Но при всем при этом Сафин был как теннисист в разы мощнее. И он побеждал Роджер. Если я сейчас буду вспоминать и вообще пообщаюсь с людьми из мира тенниса и спрошу, какой матч был для них самым интересным... Многие из них скажут полуфинал Австралия Оупен 2005 года, матч между Сафином и Роджером Федерером. Этот матч, продолжавшийся несколько часов, который подарил болельщикам истинное наслаждение. Ну, это 2005 год. И потом был еще там Коля Давыденко, который был первой ракеткой мира. В 2009 году он заключительный. Был в их же время еще Михаил Южный, Кабак Дэвис. А дальше был большой провал в 10 лет, когда не было, не было реально расистов, мужчин, которые бы пробивались в топ. Сейчас многие говорят и пишут, я думаю, вы об этом слышали, о таком парне, как Дане Медведеве. Даньке Медведеву сейчас, по-моему, 25 лет, то есть он мой ровесник. В... Такой интересный фактор расскажу. Заочно, заочно мы с Даней знакомы, потому что мы, нач... мы в один год и несколько лет мы тренировались под руководством одного и того же тренера в академии теннисной, только в разных возрастах. Он был на год младше. Ну, то есть, вот год младше. И когда мы общались, я потом... Мы с мамой долго обсуждали, он говорит, я точно знаю его. И мама потом раскопала всю информацию и поняла, что да, это был тот чувак, которого она знала. Она знала маму, видела его несколько раз живую, все в этом духе и вспомнила, почему его отчислили. Что самое удивительное. И в этот момент, за 10 лет, вот сейчас мы имеем 4. Но мы имеем крутых, настолько крутых четырех чуваков которые в действительности в топе. Это Даня Медведев, это Андрей Рублев, это Алан Карацев, это Карен Хачанов. Четыре чувака, которые сейчас в топе. А помимо них, на самом деле, есть еще множество молодых их одногодок, которые тоже крутые. Но тут надо отметить для России очень такой момент, который я могу объяснить, почему так было. 95-й год... Это первый год с точки зрения демографии для нашей страны, когда было уже много детей и пошло. То есть закончились целом нулевые, уже началось в стране улучшаться положение, люди, ну, грубо говоря, люди начали рожать, да, банально. До этого года... Людей было мало, мало было подростков 92-93 года было мало подростков Поэтому никто не пробирался Плюс 95-96 года И дальше сейчас будет их больше Когда люди уже начинали иметь деньги И могли вложиться в своих детей Особенности в нулевые Потому что стала некая стабильность И поэтому у нас появились эти смены И вот сейчас мы наконец-таки получаем То поколение, которое может давать результат И вот оно дает. Но важный такой момент Объясню для тех, кто не знает структуру тенниса, в России теннис в 90-х появился и развился благодаря Борису Николаевичу Ельцину, который очень любил этот вид спорта и много вложил денег и средств в это. Ну, типа не только да, денег, но и временных было много. Каракортов открытый и так далее И поэтому был президентский вид спорта И он был популярен в то время И поэтому какое-то поколение у нас было И сейчас у нас есть вот Плюс, помимо того, что есть детский секс а это основными являются Как ни странно Академия Спартака, Динамо, ЦСКА Это такие топовые, спортивные И плюс еще куча частных но до определенного момента возраста юноша или девушка развиваются спокойно, а дальше, вот когда ты уже становишься по возрасте 15-16 лет, когда вот происходит вот этот переломный момент, когда ты решаешь, будешь ли ты профессиональным спортсменом или ты возвращаешься в учебу и дальше развиваешься там, у нас большая просадка, у нас нет крутых тренеров, которые помогли тебя развить дальше. Это 4 факт. И поэтому в этот момент, у кого есть деньги, люди уезжают в Европу, либо в Америку и тренируются там. Отсюда и очень легко распознать, что если ты тренируешься в Испании или Франции на юге, то ты, как правило, играешь на грунтовых песчаных кортах. Очень... Если ты тренируешься, как правило, в Штатах, либо в Европе, где-нибудь в Германии, на Франции в середине, либо в центре, то ты играешь, как правило, на таких э, зальных покрытиях намного лучше. Ну, хард, да, назад. То есть тут и различаются школы. Поэтому кое-что деньги тебе уезжают. Потому что в дальнейшем, реально, у спортсменов наступает момент, когда нужно развиваться и нужно что-то предпринимать. В России этого нет, и это большая проблема, которая у нас имеется. И на самом деле это та проблема, которая имеется не только в, в спорте, именно в теннисе, но и в других. То есть мало дисциплин, в которых все хорошо. И это проблема. Проблема, которая в последнее время, ну, вроде потихонечку, решается, и я верю, что будет лучше. Но в любом случае, вернемся. В двадцать первом году у нас предстоит летняя олимпиада в Токио. Это первая олимпиада, в которой четыре спортсмена из России будут претендовать в мужском разряде в действительности на золотые медали, чего не было уже очень много лет. Это та олимпиада, которая по составу спортсменов будет представлять собой одну из интереснейших олимпиад за последние тоже, не начиная... Ну, наверное, до 2004-го еще была такая. Потому что промежуток 2004-го, Олимпиада в Афинах 4-го, в Пекине 8-го, в 12-й, Рио 16-й, это была Олимпиада 3-4 спортсменов. Роджер Федерар. Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Сейчас эти трое уже все тут на спад. Ну, все-таки на спад, это можно. Можно об этом уж. А молодежь как раз наоборот поднялась. Поэтому для меня эта Олимпиада будет теннисной, она будет очень интересной и очень запоминающей. Потому что мне очень хочется увидеть в мужском теннисе как было в Пекине в 2008 году, когда женский подиум был представлен тремя российскими, где первая была Елена Демьевна, вторая была Динара Сафина, а третья была Верзу. И это была небезумная гордость за страну и за тот вид спорта, к которому я тогда себя относил. Ну и напоследок, раз уж мы так заговорили за Олимпиаду, то, помимо всего прочего, в году, да, да, в двадцатом году должна была быть Олимпиада в Токио, а в 22-м должна, должна пройти Олимпиада в Пекине, и там будет зимняя Олимпиада. И тут все понятно, что и так большие проблемы у российского спорта с отсутствием флага, гимна и всего прочего, но у хоккеистов нет такой с толком проблемы в плане того, что хоккей в целом в нашей стране чище в разы относительности других видов спорта, и полностью наша сборная может туда поехать, но будет все зависеть от нескольких раскладов. Просто напомню, если кто не знает или не помнит, то Олимпиада в Пхенчхяне... В 2018 году зимняя была тем, что НХЛ, прекрасная североамериканская лига, не отпустила своих игроков тут, сказав, что это портит календарь, что это приносит большие убытки лиги, они просто-напросто запрещают игрокам туда ехать. И в тот год сборная «Олимпийцы» из России, да, как это считалось, выиграли свою золотую медаль за долгое время. При том, что самое было обидное, что не было тех самых настоящих сборных, которые все хотят видеть на крупных турнирах. Потому что после этого был чемпионат мира, который в разы котировался лучше и был более целесообразным. Что эта Олимпиада была такой ложкой дегтя, ой, ложкой меда в море, бочку дегтя, поэтому это было обидно. Но 2022 год может стать поворотным, потому что Олимпиада... Может понести свои убытки, если не приедут большое количество спортсменов, и это будет тоже обидно для них, и поэтому они в активной, насколько я знаю, они в активной фазе переговоров с ребятами из НХЛ на тему того, чтобы тебя отпустить. На прекрасном спортивном портале Sports.ru, это не как реклама, была уже выпущена статья на тему того, а какой же состав ждет на Олимпиаде различные сборные. И там было очень классно, приводился пример на тему того, а что будет, если НХЛ все-таки отпустит своих спортсменов, и что будет, если НХЛ запретит. Там и там наша сборная, сборная России, представляет собой хороший сбитый состав, но не претендующий на олимпийское золото, что самое удивительное. Но я с этим был в какой-то момент согласен, но сейчас я больше прихожу к тому, к той мысли, что это для нашей сборной будет невероятно... И сильный, и последний момент, когда они могут показать. Объясню, почему. А, на ту Олимпиаду в 2022 году, скорее всего, поедут все сильнейшие на тот момент спортсмены. Есть в нашей сборной, наверное, два таких спортсмена, которые очень хотят выиграть эту Олимпиаду. И Александр Овечкин и Евгений малки которым будет уже под 40 лет. Они будут явно не, игра... явно не будут играть в одном Они будут явно уже старичками для нашей сборной. Но при этом это будут два спортсмена с невероятным желанием, с невероятным рвением на победу. И вот об Александре Овечкине я бы хотел как раз немножко затронуть последнюю часть этого выпуска, именно на нем. Александр Овечкин для НХЛ живая легенда. Его все сравнивают с военным Грецки, А Уэн Грецкий для канадцев это невероятная звезда, которая кучу кучи голов от углевых передач вообще супер-пупер-чувак. Но что самое интересное, Александр Овечкин не является таким же в нашей стране. Его все знают, о нем все слышали, но нет того восхищения, которое есть у Вейна Грецки. Хотя, мне кажется, зря. Александр Овечкин для нашей сборной, это капитан, во-первых, в последнее время сборной, это тот человек, который может сделать игру из ничего и также ее запороть. Это тот человек, который для российского хоккея на самом деле важ... значит очень многое, потому что он начинал все-таки в России, в Москве в Динамо, а дальше... Дальше уехал за океан и делает карьеру там. Большая часть его карьеры, естественно, прошла за океаном, поэтому не так а с любовью, наверное, как многим другим хоккеистам, которые провели какую-то часть своей карьеры в России. Да, это Паша Дацуд, Нис Зарипов, Илья Ковальчук возвращались, да, и отыгрывали и заканчивали свою карьеру в этой Александр Вечкин проиграл всю свою жизнь в НХЛ и стал ее национальным героем. Это надо отдать должное. Он обладатель Кубка Стэнли, куча личных наград, и вообще он сейчас звезда, и был звездой уже давно, и продолжает есть. И для сборной у него выигран чемпионат мира, кубок там мира, который проводился чуть ранее. Но у него нет этой олимпийской медали, которая, мне кажется, все-таки ему не дает стать один ряд со многими звездами нашей сборной. Мы всегда вспоминаем многих других игроков, которые по уровню ничуть не хуже... А может, все-таки и ничуть не лучше Александра Овечкина. И на фоне их всегда Александр отличал. Важно отметить, что сейчас все хоккейное сообщество, как европейское, вообще мировое, следит за тем, побьет ли он рекорд военно-грецкий, который установлен очень давно, его никто не побьет. И за этим мы, ну, не мы все жить, а вот часть, которая любит хоккей, естественно, наблюдаем и ждем, когда... и следим за каждой лазобитой шайбой. Но важно отмечать, что ему уже 35. Это возраст, когда ты уже понимаешь, что ты в сборной можешь не пригодиться, когда ты в клубе можешь не пригодиться, когда в целом ты уже возрастной игрок. Но при этом он все равно дает результат. В недавнем разговоре с семьей, когда он у нас зашел про хоккей, я сказал, что я не удивлюсь, если в Вашингтоне, в столице в Ваш... да, США, появится памятник Александру Овечкину как лучшему игроку мира. И что самое обидное, ему будет стоять памятник там, а в России он будет одним и... Он не будет тем Александром The Great в России. И, на мой взгляд, это не совсем правильно. На мой взгляд, молодые ребята, которые хотят быть нападающими, должны брать с него. Это пример того, как пройти всю свою карьеру на одном уровне, не, не понижая его. Это тот пример, как надо относиться к тому виду спорта, который ты любишь. Это Александр Овечкин — один из тех спортсменов, которым мы должны все таки гордиться в стране, потому что... Несмотря на то, что он отыгрался за рубежом, и многие не видели, как он играет, а сейчас, кстати, это сделать проще, и сейчас, может быть, минутка рекламы такая, что Яндекс по подписке показывает НХЛ и делает это уже второй сезон, и Матч ТВ тоже купили права на показ хоккейных матчей, но делают это очень странно. Можно посмотреть, какой он, можно посмотреть, как он играет. И когда он закончит, для меня будет грустно. Грустно в каком плане? Потому что закончит не только он, но и, скорее всего, Евгений Маукин, который играет всю жизнь. И при всем при этом нет будущих звезд, которые могли бы быть ярче. То есть мы получим поколение еще долгое, которое не сможет затмить Александра Овечкина и многих других хоккейтов. Хотя сейчас уже есть крутые молодые ребята, которые играют. На всем этом фоне мне очень обидно за российский хоккей в целом. Не в плане больше того, что сколько ребят, посмотрите, вот играют за рубежом, а именно сколько ребят крутых играет в России. Каков уровень российского чемпионата? Опять определенную часть сезона мы видим финал на Западе между Скайцей. Опять мы видим долгое время, как ЦСКА может или СКА будет выигрывать Кубок Гагарина. Станится да, чемпионами России по хоккею. При всем при этом мы не видим тех звезд, которые сейчас на молодом уровне могли бы круто играть в, в, в на стране. Мы не видим того уровня, который должен соответствовать нашей сборной. Все было бы ничего, если бы не одно «но». Red Machine, который идет бренд нашей прекрасной сборной, он тянется из Советского Союза, и мы все-таки считаемся сновьями этого движения и этой команды. Но при всем при этом уровня хоккеистов нет. И это на самом деле одна из, силь... одна из проблем и сильных ударов по российскому спорту, потому что даже в хоккее происходят большие проблемы. Но мне очень хочется верить, что в какой-то момент в нашей стране произойдет пересмотр. В целом, всего российского спорта и будут все наши средства вкладываться правильно. А это на самом деле сделать очень... Просто вспомните, сколько во дворе у вас было ледяных коробок, где дети играли в хоккей. Просто вспомните, сколько детей играло в футбол на детских площадках, когда их даже не было. Просто надо вкладываться. И тогда все будет в разы лучше. Можно посмотреть, как было в Советском Союзе. На самом деле, не все так плохо. Можно посмотреть, что сделал Китай. А можно посмотреть, что было на юге. Мы большая страна, и это правда. Но если все-таки правильно перераспределить бюджет, то российский спорт может стать лучше. Но, по крайней мере, сейчас ему нужна тяжелая и сильная рука, которая всем этим будет управлять. И на может быть, драматичной ноте, но я бы хотел закончить, потому что знаю, что дальше будет только лучше. Везде, где приходит молодое поколение, оно будет лучше, это видно, это заметно. И я верю в это. Как и верю в то, что вам понравился данный под выпуск подкаста. Вы можете поставить лайк. Знакомые могут мне личку. И я надеюсь, что следующий выпуск подкаста выйдет чуточку раньше. И время ожидаемое по выпуску подкаста будет меньше до первым и вторым выпуском. Спасибо большое. хорошо вам дня.